0: Μεταβάσει. Η εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού. Ευχαριστώ σας απόγευμα φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα στην εκπομπή κίνηση ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. Και το αναφέρομαι όχι χωρίς κάποια ηρωνία, διότι βεβαίως η κίνηση των ιδεών προϋποθέτει και την ύπαρξη μιας σχετικά δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας. Ένος χώρου για συζήτηση και ασφαλώς των κατάλληλων για την εξυπηρέτησή της μέσων ενημέρωση. Αλλά αν βασιστούμε στην έκθεση των reporter χωρίς σύνορα που δημοσιοποιήθηκε χθες τρίτη... Η τιμημένη μας πατρίζ, μέσα σε ένα χρόνο, κατάφερε να υποχωρήσει 38 ολόκληρες θέσεις στην Διεθνή Κατάταξη ως προς την ελευθερία του τύπου, από την 70 στην 108η. Δεν είμαστε φατα... φανατικοί αυτού του είδους των διεθνών κατατάξεων, αλλά οπωσδήποτε η εν λόγω έκθεση κάτι υποδεικνύει, δεν μπορεί να παρακαμφθεί και να θεωρήσουμε κάπως σοβαρές τις επικλήσεις ορισμένων οι οποίοι θέτουν μεθοδολογικά ζητήματα και θα ήθελαν λέει να γνωρίζουν περισσότερα για το πώ ακριβώς έχουν εργαστεί οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Φυσικά υπάρχουν και οι γραφικοί τόσο πολύ στην ελληνική διαδικτυακή σφαίρα, όλος αυτός ο Ας μου επιτρέψετε ακροδεξιό καφενές που παριστάνει τους θεασότες του φιλελευθερισμού, οι οποίοι μιλάνε για την σκοτεινή οργάνωση Reporters χωρί Σύνορα ή, ακόμα πιο διασκεδαστικό αυτό, για την αριστερό κλίσεων οργάνωση Reporters χωρί Σύνορα. αλλά σε όσους έσπευσαν να επικαλεστούν αυτήν την έκθεση με διάθεση καταγγελτική για τους κρατούντες και με εύκολη την έκφραση της αγανάκτησής τους με κάπως, επιτρέψτε μου, οριενταλιστικά επιχειρήματα, θα ήθελα να πω ότι αυτά τα είμαστε πιο κάτω από την Μποτσουάνα είναι εξόχως άστοχα. Δεν μας φταίει καμία χώρα του τρίτου κόσμου για το γεγονός ότι η ανελευθερία μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στους κόλπους της Ευρώπης ανεπεστήτως και χωρίς να συμβεί τίποτε το εξόχος θεματικό. Δεν είναι προνόμιο αφρικανικών χωρών και αν γέννη του τρίτου κόσμου η εμπέδωση της ανελευθερίας. Μουσική Και ήρθε καιρός ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι το προνόμιο το οποίο νομίζουμε ότι μοιραζόμαστε ως πολίτες της ΕΕ πραγματικά δεν μετράει και πολύ. Και αν ε, αποτεινάξουμε από πάνω μας αυτήν την αίσθηση προνομίου και ψευδούς υπεροχής απέναντι στην κάθε Μποτσουάνα ίσως να είμαστε τότε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα του οίκου που όπως βλέπετε δεν πάνε καθόλου καλά. Αυτός ήταν ο τρόπο μα να στείλουμε τα δικά μας ευχετήρια για όσους μουσουλμάνου γιόρτασαν την λέξη του Αμαζονίου, το AIDS ή το Σεκερμπαϊράμι, όπω το ξέρουνε στην γείτονα Τουρκία. Και το κάναμε με γυναικείε φωνές μαθητριών ή ακολούθων. Αν θέλετε, του Νουσραταλ Φατέχαλι Χαν στο Πακιστάν, στο ύφο Καουάλι. Και όλα αυτά επειδή όπως λέγαμε και προηγουμένως δεν ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι ζούμε μέσα σε μια ευρωπαϊκή φούσκα αποκομμένη από περιοχές του κόσμου που παραπλανητικά θεωρούμε περισσότερο καθυστερημένες. Και αυτό μεταφράζεται και σε τρέχοντα ζήτηματα πολιτικής και γεωπολιτικής. Το πως λόγω χάρη, ειδικά την, την προηγούμενη εβδομάδα, ανακαλύψαμε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή προφανώς επικοινωνούν με τη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανική κρίση κατά που ίσως να μην είχαμε διανοηθεί αλλά μας το θύμισαν οι μαζικές παραβιάσεις μαζικότερες από ποτέ παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εν χώρου από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Είναι συνεπώς κατάλληλη η στιγμή για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτή την διαπλοκή της Ουκρανικής κρίσης με την Μέση Ανατολή, με τον αγαπητό Διεθνολόγο και μέλος του τομέα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας του ΜΕΡΑ25, Ευάγγελο Βενέτη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Ράτη, καλησπέρα σας.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα αμεσότερου ελληνικού ενδιαφέροντο ζητήματα. Πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτός ο παροξισμός ε, παραβιάσεων στο Αιγαίο από τουρκική πλευρά, ε, Μοιάζει σαν, να... πούμε... σαν να έρχεται από το πουθενά.
1: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα... η Μέση Ανατολή και ο Κάυκασος και η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Ουκρανίας, της Μαύρη Τάλασσας είναι συγκοινωνούν δοχεία. Επικοινωνούν μεταξύ του και αυτό φαίνεται, ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την... Ε ρωσο-Ισραηλινή κρίση σχέσεων που έχει δημιουργηθεί μετά τι δηλώσει του Σεβγίου Λαυρότ για τον Αδόλφο Χίτλερ κτλ. 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 και επιπλέον με το ενδιαφέρον το ιδιαίτερο που δείχνει το Ισραήλ στην περιοχή ήδη από τι ενάξει του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ρωσο-Ισραηλινή κρίση μετά από σχεδόν δύο μήνε μια ουδετερότητα από μέρου του Ισραήλ σχεδόν εκοφαντική. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανική κρίση και μιας διάθεση τη Ισραηλινή κυβέρνηση, πριν τέλο πάντων διχυστεί στην κυβερνητική κρίση, να μεσολαβήσει κιόλα ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα, με την οποία δεν διακόπτει τι σχέσει τη. Αυτό τι τελευταίε ημέρε ή εβδομάδες μοιάζει επίση να αποτελεί παρελθόν, μοιάζει σαν το Ισραήλ να ευθυγραμμίζεται στι Αμερικανικέ εντολέ και να λαμβάνει τα διακριτικά μηνύματα από του Ρώσου στρατηγού και τα μη διακριτικά μηνύματα ενδεχομένω από τον Σεργέη Λαβρόφ.
1: Ακριβώ. Το Ισραήλ, το οποίο παράλληλα, βέβαια, ενδιαφέρεται, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ουκρανία, διότι όπω γνωρίζουμε, έχουν δημιουργηθεί προσφυγικά ρεύματα εκτό τη Ουκρανία και με δεδομένο τον ιδιαίτερα σημαντικό πληθυσμό, ευραϊκό πληθυσμό που υπάρχει στην Ουκρανία, το Ισραήλ ενδιαφέρεται να ενδεχομένω να εντάξει, να φέρει. Ε, Μερικού από του ε, Εβραίου πρόσφυγε τη Ουκρανία στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Να θυμίσουμε ότι ε, το Ουκρανικό ζήτημα απασχολεί ε, την, την, την διεθνή κοινή γνώμη του τελευταίου δύο και πλέον μήνε. Το Παλαιστινιακό ζήτημα απασχολεί την, την διεθνή κοινή γνώμη εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.
0: Ή δεν την απασχολεί.
1: Ή δεν την απασχολεί ακριβώ ανάλογα. Πράγμα που πώς, δεν αρκεί να για να σημάνει ότι
0: το ζήτημα
2: έλειξε. Το
1: Ναι, αυτό είναι μια πάγια τακτική τέλος πάντων που ασκείται από διάφορους κύκλους της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας ενημέρωσης για το παλαιστινιακό ζήτημα. Βέβαια το παλαιστινιακό ανεξάρτητα από το αν προβάλλεται ή όχι είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το οποίο είναι ανοιχτό, είναι μια πληγή ανοιχτή για την ιδιοπολιτική ασφάλεια της και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει να το κουκουλώσει κανέδες
2: αλλά
0: αυτούς τους δύο μήνες που μοιάζει σαν τα πάντα να απορροφήθηκαν από τον πολέμο στην Ουκρανία σε αυτήν την περιοχή της Μέσης Ανατολής είδαμε πράγματα έω και πρωτοφανή είδαμε παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Έμιράτα να αρνούνται να μπουν στη λογική των κυρώσεων κατά της Ρωσίας να τιμούν τι συμφωνίε τους με την Ρωσία ως προς την πετρελαϊκή παραγωγή στο πλαίσιο του OPEC+. Plus, και επιπλέον αναμετάξει τους όλοι αυτοί οι της μέση Ανατολής να επιχειρούν να κλείσουν Παλιές ή και νεότερες αντιπαλότητες. Βλέπουμε τους πάντες να συνομιλούν με τους πάντες. Οι Σαουδάραβες με τους Ιρανούς, ποιος θα το έλεγε, με τη μεσολάβηση της Βαγδάτης. Και τον γείτονα Ταγί Περντογάν να επιχειρεί την αποκατάσταση των σχέσεων της χώρας του με το μέν αλλά όχι χωρίς προβλήματα εδώ. Και πολύ πιο θεαματικά ίσως με την Σαουδική Αραβία, τον είδαμε άλλωστε, προσκυνητή στην ΜΕΚΑ και φιλοξενούμενο του διαδόχου Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν γίνεται λόγος επίσης για αποκατάσταση των σχέσεων του Ερντογάν με τον Άσαν πράγμα που μάλλον έχει και εσωτερικέ πολιτικές διαστάσεις για την Τουρκία γιατί θα ανοίξει το δρόμο για τον επαναπατρισμό ενός εκατομμυρίου σύρων που βρίσκονται στην γη αυτή τη στιγμή
1: ναι, είναι προφανές ότι καταρχήν να πούμε για τους Άραβες, στα όσα αναφέρεται, ότι οι Άραβες έχουν τηρήσει μια σε πρώτη φάση πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία στο ουκρανικό ζήτημα, διότι ασφαλώς εξαρτώνται από τη Ρωσία σε θέματα διατροφικής επάρκειας. Είναι κάτι που απασχολεί τι Αραβικές χώρες, μικρές και μεγάλες, και ασφαλώ δεν θέλουν να μείνουν εκτεθειμένε και να υποστούν τι συνέπειε μια οξύα διατροφική κρίση. Αυτό αφορά δηλαδή. πολλοί χώρε σαν την ότου, Αίγυπτο, αλλά τι πετρελαιοπαραγωγέ μοναρχίε. οι πολιτείε προσπαθήσουν να καλύψουν αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί ή αναμένεται να δημιουργηθεί από τη ρωσική διατροφική πολιτική σε αυτή τη φάση. Αναφορικά με το θέμα τη Τουρκία, ε, κύριε Ραπ, θα πούμε ότι η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει μπει σε μια. Πολιτική επίθεση φιλία απέναντι σε όπω πολύ σωστά αναφέρατε, ανταγωνιστικέ χώρε στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ και τι αραβικέ χώρε, μερικέ από τι αραβικέ χώρε, και προσπαθεί να κλείσει, θα λέγαμε, ανοιχτά μέτωπα ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα, να αντιμετωπίσει καλύτερα, να απορροφήσει καλύτερα του κραδασμού των άτυπων ή επίσημων ή μη επίσημων χρηματοπιστωτικών κυρώσεων που έχει βάλει το λεγόμενο διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Τουρκία. Και με δεδομένο ότι τι άριστες σχέσεις που έχει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα με το Ισραήλ, έτσι εξηγείται και το άνοιγμα του Ερντογάν προς την Ισραηλινή κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι οι Ισραήλ βέβαια δεν, ενθουσια... δεν είναι ενθουσιασμένοι από αυτό το άνοιγμα, είναι αρκετά προσεκτικοί, είναι ευχαριστημένοι, αλλά γνωρίζουν ότι τέτοιου είδους πολιτικές του τίτου, μια στο καφέ και μια στο πέταλο, είναι γνωστέ από την τουρκική κυβέρνηση και γι' αυτό είναι αρκετά, θα λέγαμε, προσεκτική σε αυτό το άνοιγμα τη Τουρκία στην του περίοδο.
0: Και γίνονται όμω και κάποιε κινήσει προεργασία, τι οποίε φαντάζεται κανεί θα εκτιμήσει και το Ισραήλ και η Αίγυπτος Λόγω χάρη, πάβει πια να είναι η Κωνσταντινούπολη το καταφύγιο για την μουσουλμανική αδελφότητα και την παλαιστινιακή θυγατρική τη που δεν είναι παρά η οργάνωση Χαμά.
1: Όσον αφορά αυτό, αυτό το ζήτημα, δηλαδή, το σχέσιο τη Τουρκία με τι παλαισθηνιακέ οντότητε, την ηγεσία τη παλαισθηνιακή αντίσταση σε ισλαμιστικό πλαίσιο, γιατί υπάρχει η παλαισθηνιακή ηγεσία σε επίπεδο κοσμικευμένο που είναι τη Ραμάλα, η ηγεσία τη Χαμάς λοιπόν και των άλλων ισλαμιστικών οργανώσεων όπω η Ισλαμική Τσιχάτ, έχουν θα λέγα, μια ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία επειδή έχουν κοινή ιδεολογική βάση με το ΑΚΠ και με το Ρετσέπ Ταγί Η προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να χαλάσουν αυτές οι σχέσεις, ότι η Τουρκία θα συνδεκίσει να, δίνει, θα λέγαμε, να έχει τη συμμαχή αυτή με τις ισλαμιστικές αυτές τις οργανώσεις.
0: Αλλά πιο ως διακριτικά, προς ενεργογή, διευκόλυνση της διπλωματίας τη.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία ε, έχει κάνει ανοίγματα στο Ισραήλ, αλλά δεν, δεν, δεν τα δίνει όλα. Δηλαδή δεν είναι μια ο, ε, διπλωματία απεμπόλησης, όπλων συσσαγωγικά ε, ε, ερισμάτων διπλωματίας που έχει στη φαρέντρα της ε, κάνει ανοίγματα δίνει μια περισσότερη θα λέγαμε ενδιαφέρετη για την οικονομική ανάπτυξη περαιτέρω των ε, τουρκο-Ισραηλινών σχέσεων αλλά θέματα ιδεολογικά του, του, του τύπου που αναφέραμε είναι κόκκινη γραμμή για την τουρκική κυβέρνηση και δεν αναμένεται να τα πειράξει τα γυβέρνηση αντίθεση με τα δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε ακριβώς για αυτό που αναφέρατε και εσείς, ότι προτίθεται η Τουρκία να εκδώσει ε, κάποια μέλη της Χαμάς ή της Τσιχάτ σε Ισραήλ ή ότι θα πάψει να δίνει ε, θα λέγαμε προστασία ε, και χωροταξική υπόσταση στην ε, εκπροσώπηση της Χαμάς και της, Τσιχάτ, της Ισλαμικής Ψιχάτς στην Τουρκία.
0: Είναι λοιπόν άλλο ένα επίπεδο στο οποίο η Τουρκία κινείται σχεδόν ακροβατικά αλλά πάντως Με την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να απεμπολίσει μια ορισμένη αυτονομία που περιφρουρεί και τα εθνικά της συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται. Και μοιάζει να αποδίδει παρά τα όσα επίσης διαβάζουμε στην ελληνική δημοσιοσφέρα.
1: Κύριε Αγάπη, αυτή είναι η παραδοσιακή πολιτική του επιτίδειου δέντερη της Τουρκίας. Για να είναι κάποιο επιτήρηση ουδέτερο, πρέπει να έχει ένα ψημένο επίπεδο ηγεσία, να έχει ένα γεωπολιτικό εκτόπισμα, που του δίνει η γεωγραφική θέση τη χώρα, οι δυνατότητε τη οικονομία τη χώρα και να εφαρμόζει την αρχή τη λεγόμενη κυρίαρχη ουδετερότητα. Κυρίαρχη ουδετερότητα που έχει αναδείξει και ο Γιάννη Βαρουβάκη πρόσφατα σε δηλώσει του και την πρωτομαγιά για το ουκρανικό ζήτημα. Και στην περίπτωση τη Τουρκία υπάρχει η έννοια. Τη κυρίαρχη ουδετερότητα που έχει ω βάση την αρχή τη πολυμέρεια τη εξωτερική πολιτική. Όταν δηλαδή κάποιο είναι ασφαλή και προβλέψιμο σύμμαχο και ασκεί μονομερή πολιτική, δεν μπορεί να έχει ανταλλάγματα και υψηλού ρίσκου κέρδη που προποθέτει μια αυξημένη γεωπολιτική παρουσία και το ρόλο του επιτίδιου δεύτερου στην περιοχή. Η Τουρκία το κάνει αυτό, είναι συνηθισμένη, θα λέγαμε, λόγω τη. Θέσει που έχει και του τύπου ηγεσία που διαθέτει, και πάνω σε αυτή την κυρία, αντίληψη τη κυρίαρχη ουδετερότητα, η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει τα ανοίγματα και όπω πολύ σωστά αναφέρατε, σκηνοβατεί χωρί να φοβάται να πέσει. Απ' το σκηνή εννοούμε στην γεωπολιτική σκακέρα τη περιοχή.
0: Και η ξαφνική επίδειξη δύναμη προ την ελληνική πλευρά πώ ερμηνεύεται, ή <συσχελίδε> μήπω ο πραγματικό <συσχελίδε> αποδέκτη δεν είναι τόσο η Αθήνα όσο το ΝΑΤΟ με την έννοια ότι μπορεί να του δημιουργήσει άγκυρα πάρα πολλά προβλήματα αν συνεχιστούν οι πιέσεις για να σταματήσει ο Ερντογάν αυτήν την ε, ε, κυριαρχική ουδετερότητα όπως την είπαμε Κοιτάξτε, στο ουκρανικό βασικά
1: ακριβώς και η τουρκική ηγεσία και η ελληνική ηγεσία κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή οι ελληνοτουρκές σχέσεις είναι θα λέγαμε στα, σταθεροποιημένες ε, διότι δεν Συντρέχει ο λόγο τη γεωπολιτική εκτροπή που θα μπορούσε να δημιουργήσει, τουλάχιστον προ την τουρκική πλευρά, μια διάθεση, θα λέγαμε, διεκδίκηση στην πράξη ζητημάτων χωρών που από την πλευρά τη Τουρκία θεωρεί σημαντικά έναντι τη Ελλάδα. Άσχετα από το αυρό, αν παραβιάζουν ή όχι το διεθνέ δίκαιο, αυτό δεν το εξετάζει η Τουρκική Γεσία. Είναι μια εξωτερική πολιτική τη Τουρκία, είναι πολιτική του επί τη βάση του δικαίου ισχυρού. Ε, Αυτό και ε, τον εαυτό τη, δηλαδή η Τουρκία ω ισχυρό σε σχέση με άλλε χώρε στην περιοχή. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία ε, είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή όποιε κινήσει κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο είναι, θα λέγαμε, τακτικού χαρακτήρα, ε, είναι ελιγμή ψυχολογικού χαρακτήρα για να δημιουργήσουν, θα λέγαμε, ε, εντυπώσει όπω συνηθίζει να κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο ε, ε, παραδοσιακά και διαχρονικά, ιδιαίτερα ε, μετά το. Κυπριακή τραγωδία και εν
0: Μία τελευταία ερώτηση. Γιατί μιλήσαμε τόση ώρα παραλείποντας να αναφερθούμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ το Ιράν και το ερώτημα του αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει τελικά συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ήταν αυτή τη φινή, λόγω της ε, όψησης των αμερικανο
1: σχέσεων με δεδομένη την ε, άριστη ε, σχέση που έχει το Ιράν με τη Ρωσία και την Κίνα την είσοδο του, της ανθρωπότητας στη, στον, στην εποχή του δεύτερου ψηφού πολέμου που θα είναι αναμένεται να είναι παρατεταμένη, να κρατήσει αρκετές δεκαετίες ε, να δημιουργήσει θα λέγαμε νέα δεδομένα ακόμα και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κάτι που δεν είχε ε, γνωρίσει ο πρώτος ψηφρός πόλεμος, ο μεταπολεμικός ε, όλα αυτά τα στοιχεία όπως καταλαβαίνετε ε, με παραδοσιακά την ε, Φιλοαμερικανική, φιλοϊσραηλινή στάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την αντι-Ισραηλινή στάση του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά, αν τα βάλουμε στη ζυγαριά τη διπλωματική κρίση και σκακέρα, θα λέγαμε ότι δίνουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά την προοπτική υπογραφή νέα συμφωνία για το πυρηνικό
0: πρόγραμμα. Και το Ιράν έχει την πολυτέλεια να αντέξει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε με δεδομένο ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την Κίνα βρίσκεται σε μια φάση σφυριλάτησης ενός αρκικής φάση βέβαια εναλλακτικού κριματοπιστατικού συστήματος με αφορμή το ενεργειακό με αφορμή τις πληρωμές σε εθνικά νομίσματα, τα γνωρίζουμε όλοι. Όλα αυτά αποτελούν θα λέγαμε ιονούς, σημάδια, πρώτα βήματα δόμηση μια κοινή εμπιστοσύνη μεταξύ ε, Ομοιδών κρατών που βρίσκονται υποκαθεστώς κυρώσεων από το λεγόμενο διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα, Ρωσία, Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ, ε, Ιράν ε, και άλλε χώρε δοκιμάζονται από αυτέ τι κυρώσει και ε, ουσιαστικά τραβούν, ε, δείχνουν να ακολουθούν το δικό του δρόμο σε σχέση με τη Δύση. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχοντα αυτά υπόψη, ε, μια, μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα προπόθετε μια όξυνση των Ιερανωσίτων σχέσεων που δεν μπορεί να είναι ε, ανεδαφικοί ε, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Άρα παγιώνεται ε, ένας, ε, ένας διπολισμός σε αυτόν τον δεύτερο ψυχοπολεμό, ο οποίος είναι πολυδιάστατος. Σε αυτόν τον διπολισμό η Ελλάδα, κύριε Ράπτη, καλείται να διαμορφώσει νέα δεδομένα στην ηγεσία της. Και στην εξωτερική τη πολιτική. Η μονομερής εξωτερική πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση διαχρονικά και οι νύχτε και οι παλαιότερε, οι προηγούμενε, στην ε, γεωπολιτική θεώρηση τη Ελλάδα, στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, στην περιοχή τη Μέσα Ανατολή, στο Παλαιστινιακό ζήτημα, στα Βαλκάνια, θα πρέπει να, να αλλάξει, να μεταρρυθμιστεί, να εμπλουτιστεί, να ακολουθεί την πορεία, τη μέθοδο, την τακτική τη πολυμέρεια. Δεν πρέπει να είμαστε. Προβλέψιμη η σύμμαχη, μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι. Αλλά αξιόπιστοι σύμμαχοι όταν δεν φύγονται τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα και των πολιτών τη Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο ελληνικό πολιτικό κόσμο, πρέπει να το κατανοήσει η ελληνική κοινωνία. Διότι έχει κουραστεί ο ελληνικό λαό να βλέπει μια κυβέρνηση τη διαχρονικά, απλώ να δίνουν και να μην παίρνουν, να μην προασπίζουν τα κυριαρχικά συμφέροντα. Των πολιτών του σε επίπεδο πάντα εξωτερική πολιτική και ασφαλεία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Διευνολόγο Ευάγγελο Βενέτη του τομέα εξωτερική πολιτική και άμυνα του ΜΕΡΑ25. Καλό απόγευμα από το ΡΑΔΙΟ ΜΕΡΑ.
1: Να είστε καλά.
3: Τα βράδια την ψυχή μου, κορίτσι, στολίζεται Βγαίνει στου δρόμους, τραγουδάει, χορεύει, ψωνίζεται Περνάει μια βόλτα από το κέντρο και πάει στα προάστια Φοράει τα ρούχα της μαμάς κι ας είναι τεράστια Μιλάει σαν τους και φλερτάρει με τύπους και τύπησες
2: <μμμμ>.
3: Θύματα ακόμα που την έφτυσες και που τη χτύπησε. <μμ>. Πίνει ποτά από τα τραπέζια εκείνων που φεύγουνε <μμ>. Μπαίνει σε άσχετες τι να που φεύγουνε να χαπές οι περνούν την παίρνουν στα γονάτα Τι μπασπατεύουν τις αλλιών, τις κάνουν δαγκώματα Αυτή σιχένεται, ουριάζει και πέφτει στον πάτομα Γύρω γελάν και την χλεβάζουν ηλίθεια άτομα και καταλήγει μες στον δρόμο η ντρομένη αυτημαχή της Να μην την τα ταξί και να κλαίει η μονάχη με κραγιόνια,
2: με ρούς και με μάσκαρες Να φύρω τα πέρα
0: στην ομάδα του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού ότι χθες θα είχαμε μια κινηματογραφική βραδιά που θα μας αποζημίωνε πολλαπλά. Όχι μόνο με την προβολή του ντοκεμαντέρς Ερήπια της Ζωής Μαυρουδή αλλά και με την συζήτηση που είχαμε κατάνου ότι θα ακολουθήσει. Οι εξελίξεις τα ανέτρεψαν όλα αυτά. Η ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης για το λιντζάρισμα του Ζακ και η πορεία διαμαρτυρίας που επιτόπου διοργανώθηκε την ώρα για την οποία ήταν προγραμματισμένη η νέα αυτή βραδιά του μετασίνεμα μας υποχρέωσε να μεταφερθούμε και εμείς αυτοπροσώπως μεταξύ των διαδηλωτών και να αφήσουμε την διοργάνωση της προβολής για καταλληλότερο χρόνο που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα δεν ξεχνάμε ο προγραμματισμός της προβολής της ταινία ερίπια είχε ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη συμπλήρωση ακριβώς δέκα ετών από την λεγόμενη υπόθεση των οροθετικών γυναικών. Και η ειρωνία της στίχης είναι το πώς τα προδεκαετίας διαπλέκονται μετατορινά σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ε, γι' αυτό το λόγο έχουμε καλεσμένος στην εκπομπή μας, τον δικηγόρο Κώστα Φαρμακίδη, ο οποίος εκπροσώπησε και εκπροσωπεί τις περισσότερες από τις διαπομπευμένες οροθετικές και για την ακρίβεια όσες έχουν μείνει ακόμα στη ζωή, γιατί πρέπει να σταθούμε και σε αυτήν την θλίβερη υπόμνηση, και ο οποίος αναμένει την τελευταία εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβουργού. Γι' αυτό και τον καλώς ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να, ε, να... Ναι, ναι. να δικάνω μια, μια διευκρίνηση μόνο έτσι γιατί αξίζει να λέγεται ότι τι ε, ολοθετικές γυναίκες που διαπομπέθηκαν το 2012 ε, Συνέδραμε η ομάδα δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών mm-hmm. έτσι, και συλλογικά αλλά και με τα μέλη, τι οποίε ήμουν και εγώ, καθώ και η πρωτοβουλία, και υπήρχε και στήριξη από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύη Διοκομένων Ορθοθετικών, μα έδωσε έτσι, μεγάλη βοήθεια, κυρίω ε, στην επαφή μέσα στι φυλακέ.
0: Μα και το ίδιο το γύρισμα τη ταινία Ερήπια ε, ήταν μια ακτιβιστική χειρονομία. Αλλά να υπενθυμίσουμε στο ακροατήριό μα, χωρίζουν εδώ 10 χρόνια. Σε τη συνίστατο αυτή η υπόθεση, πριν να αναφερθούμε στα πιο πρόσφατα.
4: Ναι. Ε, έτσι, με χρονολογική σειρά τα γεγονότα. Ηταν αρχικώ μια στοχοποίηση ε, ομάδων πληθυσμών για την αύξηση ε, που είχε παρατηρηθεί, παρατηρηθεί το 2010-2011 στα κρούσματα οροθετικότητας των HIV ιό. Και προεκλογικά, πριν τι εκλογέ του 2012, μια. Ε, Συμπαιγνία θα λέγαμε, έτσι, παραθεσμική συμπαιγνία θα το, θα το χαρακτήριζε, που απέληξε σε μια επιχείρηση οργανωμένη από το Κελπνό, την αστυνομία και τους υπουργού Δημόσιας Τάξης και Υγείας με στόχο που επιτέχθηκε γιόλας τη σύλληψη εκατοντάδων γυναικών δεν ήταν μόνο οι γυναίκες των οποίων βγήκαν οι φωτογραφίες στη δημοσιότητα ήταν εκατοντάδες γυναίκες μέρα μεσημέρι από το πρόβλημα ή κάποιο σημεία προς εξαρτημένων ατόμων και χωρίς διάκριση οι οποίες συνεχεία υποβλήθηκαν μαζικά σε αναγκαστική εξέταση για HIV στα υπόγεια ε, του αλλοδαπών ε, και όσες βρέθηκαν ποροθετικές ε, απευθεία ζασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπωμένη σωματική βλάβη δηλαδή ότι εκ εκδίδονταν για να μεταδώσουμε σκοπό να με, όχι να βιοποριστούν ενδεχομένω σε μια ακραία περίπτωση, αλλά ε, να μεταδώσουν τον ιό σε ε, ε, καλοπαλμένου νοικοκυρέου, α πούμε, που θα έλεγε. Ε, Α ας πλουτίσουμε, τα δε... ας
0: πλουτίσουμε τα συμφραζόμενα. Είμαστε στην δεύτερη χρονιά του μνημονίου. Και είμαστε στον απόϊχο, όπως αναφέρθηκε, μιας έκρηξη τη οροθετικότητα. Που βέβαια σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει εξ όσων γνωρίζω με την ανέρεση χιοδών μέτρων παροχής βοήθειας λόγου χάρη προς τους τοξικοεξαρτημένους με την διανομή δωρεάν συρρίκων είμαστε στα πρόθυρα μιας εκλογικής αναμέτρησης που έμελε να οδηγήσει τη Χρυσή Αυγή στα έδρανα της Βουλής και αυτό ήταν ήδη ορατό έχουμε Υπουργό Δημόσιας Τάξης τον Μιχάλη ήδη και Υπουργό Υγείας τον Ανδρέα Λοβέρδο ο οποίος έχει δώσει δείγματα ιδιαίτερων αντιλήψεων για τις σχέσεις μετανάστευση και επιδημιολογικών δεδομένων εκθέτοντα τη χώρα διεθνώς. Τι άλλο παραλείπω. Και α, έχουμε βεβαίως α, την ουσία της υπόθεσης που είναι ότι αρχικά με τρόπο πολύ συζητήσιμο υπήρξαν στο στοχευμένες έρευνες αικούς ανοχής προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αλλοδαπών εκδεδομένων, οι οποίες απειλούν τον Ελλήνα οικογενειάρχη, γιατί τον απειλούν, γιατί είναι πελάτης και ενδεχομένως δεν παίρνει προφλάξης, πώς αλλιώ. Και αυτό επειδή δεν δούλεψε πολύ καλά, είχαμε αυτέ τι συλλήψεις στο σωρό, καταναγκαστικές ιατρικές πράξεις, δημοσιοποίηση ιατρικών δεδομένων και δημιουργία ενός κλίματος ηθικού πανικού, σωστά.
4: Ναι, είχαμε αφαίρεται το τελευταίο ότι αν μπορώ να προσθέσω δύο πράγματα. Ένα είναι οι δηλώσει του Λοβέρδου, Αν νομίζω ήταν πριν, ε, περί ομοιότητα τη Χρυσή Αυγή ε, με τη Χεσμολάχ. Είχε πει ότι είναι η ελληνική Χεσμολάχ. Νομίζω όταν, όταν είχαν πάει στη λαϊκή, σε κάποια λαϊκή και κλωτσάγανε τους, ε, τα καφάσια εκεί οι Χρυσταυγοί, του βουλευτέ, ο γιατί είχε, είχε, είχε κάνει ένα επιμενέ σχόλιο λέγοντα ότι είναι η ελληνική Χεσμολάχ και ότι και αυτό ενδεχομένω θα μπορούσε. Να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε μια παρανομία. Αυτά
0: πρέπει να υπόθηκαν μετά ξέρω. την είσοδο τη Χρυσή Αυγή στην Βουλή. Αλλά είχαμε όλα αυτά άρα, τα άρα. περί Χρυσή Αυγή ως αυθεντικού κοινωνικού κινήματο και κάτι τέτοια, ναι.
4: Υπήρξε μια κάποια μέρα. Με... Προφανώ ο ίδιο είδε την απέκτηση σε ένα ακροδεξιό ακροατήριο ω λύση για την εκλογική του επιβίωση. Ε, το δεύτερο και σημαντικό αυτό που έχει σημασία σήμερα, έτσι, γιατί. Νομίζω για μένα, δηλαδή, ότι εγώ τουλάχιστον μεγαλύτερη σημασία έχουν οι θεσμοί, πώ κάπτονται από την πολιτική βούληση, και όχι απαραίτητα ποιο πολιτικό είναι στο τιμόνι και τι κάνει για την επανεκλογή του. Είναι η δημοσιοποίηση στοιχείων. Ήταν μια ακραία συμπεριφορά τη εισαγγελία, ακραία ενέργεια που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν εξυπηρετούσε απολύτω τίποτα παρά μόνο να τροφοδοτηθεί η δημοσιότητα, α πούμε. Ε, κάτι που θα ξεσηκώσει τον ηθικό πανικό δεν είχε κανένα απολύτως νόημα δεν, δεν συνθιζόταν και ιδιαίτερα ω τότε η δημοσιοποίηση ηθικίων και φυσικά ε, το σταμπάρισμα κάποιων γυναικών με κάποιε κατηγορίε οι οποίε όχι απλά ο, τελικώς απαλάφθηκαν όλες από τις κατηγορίες αλλά κατέπεσαν και σε επίπεδο ε, προανάκρισης και βουλευμάτων δηλαδή δεν μπορούσαν να σταθούν ούτε για παραπομπή στο ακρατήριο οι περισσότερες που αθ ε, διώθηκαν για πλημέλυμα τελικά για πολύ ελαχρύτερα πλημελίματα που και αυτά βέβαια τελικώς κατέβασαν αλλά αυτό το πράγμα των κακουργημάτων των κατασυρωή δηλαδή αν καταδικαζόταν για αυτό που είχαν κατηγορηθεί αρχικώς και με βάση το οποίο είχε γίνει νημοσιοπίστη θα μιλάγαμε για ποινές 80 ετών φυλάκησης δεν ξέρω πόσο θα έρθουν
0: Ποια ήταν η δικαστική ιστορία της υπόθεσης
4: η δικαστική ιστορία ήταν το, το χρόνιο πρόβλημα της ελληνική δικαιοσύνη, το οποίο είδαμε πολύ οξυμένο, δηλαδή μια εκρηκτική αντίδραση στην αρχή με προφυλακίσεις, δημοσιοποιήσεις στοιχείων, διαρροές δικογραφίας, τροφοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης ας πούμε, με εικόνες κακούργων η οποία εξέπνευσε πάρα πολύ γρήγορα. Σε πόσες δίκες και
0: σε τι χρονικό διάστημα?
4: Οι πρώτες δίκες αρχικώ γύρω βγήκαν τα βουλεύματα κάποια από αυτά στο κλίμα τη εποχή ήταν παρατομητικά και κακούργημα αμέσως όσε γυναίκε δικάθηκαν, αν δεν κάνω λάθος οχτώ ήταν οι πρώτες, αθώθηκαν από το μικτό όρκωτο δικαστήριο όντας στη φυλακή, όντας προφυλακισμένους εν συνεχεία τα πράγματα κάπως ηρέμησαν Κάποιε γυναίκε αποφυλακίστηκαν, είτε μπαίνοντα σε προγράμματα απεξάρτηση, είτε κανονικά ας πούμε, με, αλλαγή των περιοριστικών, με αλλαγή με περιοριστικού όρου. Και μετά από χρόνια τελικού, το 2016, ολοκληρώθηκαν οι δίκε και οι 31, αν δεν κάνω λάθο, συνολικά γυναίκε, διότι δεν, δεν συμμετείχαν στι δίκε όλων, ε, οριστικά ε, αθώθηκαν. Μία μόνο χρειάστηκε να αθώθηκαν. Δύο μάλλον χρειάστηκε να αθώθηκαν στο εφετίο δηλαδή κατά τη διάρκεια βαθμό. Και τελικός αφοράθηκαν ε, στο εθετείο. Και μέχρι πότε τράβηξε αυτό? Αυτό τράβηξε με το 2016 συνολικά. Δηλαδή οι δίκες, ε, αν δεν κάνω λάθος, 5 ή 6 δίκες ε, γίνανε όλες μέχρι το 2016.
0: Δεν είναι λίγο, έστω και με τους ρυθμούς της ελληνικής δικαιοσίας. Όχι, 4 δικαιωσίας. χρόνια. Αλλά μερικέ δεν έζησαν να δουν την αθώσή
4: τους. Ε, δυστυχώς είναι ήδη όσο γίνονταν δίκες κάποιες ε, είχαν αποβιώσει και δυστυχώς ακόμα περισσότερες δεν έχουν δεν, εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα χρόνια προβλήματα των δομών ε, απεξάρτησης τη επαρκής θέσης, την πολλές φορές την ακαταλληλότητα κάποιων προγραμμάτων για κάποια ε, άτομα την, ε, την δυσκολία να πλαισιωθεί η οικογένεια που και αυτή πρέπει να στηρίξει τα εξαρτημένα ε, άτομα, ε, αυτή η υπόθεση έχει δηλαδή και αυτό το, το βάθος ας πούμε το βάθος τη έλευσης ας πούμε, κάποιων προνοιακών ε, θεσμών που μπορούν να προλάβουν κακέ εξελίξεις για άτομα που έχουν πραγματικά ε, έτσι, προβλήματα ε, εδώ, και την υποκατάσταση βέβαια από τους ποινικού θεσμούς έτσι, δηλαδή αντί κάποιε αυτές οι γυναίκες έπρεπε ήδη να έχουν βοηθηθεί ε, τελικώς αφήθηκαν έτσι βορά στην αστυνομία και τον εισαγγελέα Εκτός από το ότι της αντίκησε ήταν και τελείως ακατάλληλος για να κάνει οτιδήποτε για αυτές.
0: Πέρα από το να αφήσει όσους από αυτές ήταν στην εν λόγω κατάσταση να ξαναγυρίσουν στην πιάτσα της χρήσης. Με αυτή την έννοια και το κίνημα συμπαράστασης προς τις διαπομπευμένες γυναίκες έδωσε τη μάχη του στο πεδίο το ποινικό με επιτυχία. Αλλά νομίζω φορτωνόμαστε όλη τη μεγάλη αποτυχία αυτή τη έλλειψη προνοιακών δομών που ανακυκλώνει το πρόβλημα.
4: Είναι μια πραγματικότητα. Έγινε υπερπροσπάθεια. Ε, εντάξει, εγώ, κυρίω συνομικά, ε, ασχολήθηκα. Κάναμε και κάποιε προσπάθειες βέβαια, για όσε είχαμε μια πιο στενή επαφή ε, να εισέλθουν σε, σε κατάλληλε ε, δομέ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τη κάθε γυναίκα. Έγινε μια υπερπροσπάθεια και από γιατρούς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις να βρεθούν τρόποι στήριξη. Ωστόσο, εντάξει, πάντα ήμασταν αντιμέτωποι με τις κρατικές ελλείψεις τελικά σε αυτό το τομέα και όπου για να πανέλθουμε και στο αρχικό την έλλειψη πολιτικών για τη χρήση γενικότερα. Έτσι. Όπως δείξω το υπόθηκε στην αρχή για τις πολιτικές αλλαγής σύρυγγας. Όντω υπήρχαν πολλέ παλαινοβίες εκείνη την εποχή και Μια λογική ότι τέλο πάντων οι μετανάστε και οι γυναίκε από την Αφρική παροξύνουν, όπω έλεγε ο Λογαρό, το πρόβλημα τη οραθετικότητα και η λύση είναι κατά κάποιο τρόπο να του εξυγεντερώσουμε. Όχι να έχουμε πολιτικέ που θα κάνουν τη χρήση ασφαλή ή θα περιορίζουν του κινδύνου δημόσια υγεία λόγω χρήση, αλλά να του αποκόψουμε, λε και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά να τα συνεχίστηκαν μετά, να το πούμε και αυτό δηλαδή και με το Ξένιο Δία και με την επιχείρηση. Συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Μια επιχείρηση για του τοξικοεξαρτημένου που του πηγαίναν 30 χιλιόμετρα μακριά, α πούμε, και του αφήνανε να γυρίσουν με τα πόδια στο κέντρο τη Αθήνα. Αυτή η κατασταλτική λογική για την χρήση, α πούμε, και για την προαγωγή εντό εισαγωγικών δημόσια υγεία, συνεχίστηκε από πολλού. Και επί Δέντια έγινε ο Ξένιο Δία και γενικότερα μέχρι το 2015.
0: Με άλλα λόγια, εντάξει, ο Λοβέρδο Ψάρεψε ψηφοθερικά στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Αλλά το πάγιο πρόβλημα είναι ότι οι πιο ευάλωτοι των ευάλωτων σε αυτή την κοινωνία αντιμετωπίζουν τον στιγματισμό της οροθετικότητας, της εξεργασίας, της τοξικοεξάρτησης μέσα σε μια γενικότερη ισιοπή, μάλλον θα έλεγε κανείς, για την τύχη τους.
4: Ναι, ακριβώς. Είναι προείχε και προέχει πολλές φορές την αφόρμητη αντίληψη της μάζας να το πούμε και των θεσμών ε, η λογική της δημόσιας τάξης η οποία είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα, τα θέματα δηλαδή ε, οποιαδήποτε μικροπαραβατικότητα να διώκεται απεινό, ε, να εξαφανίσουμε από μπροστά μας το πρόβλημα να μην το βλέπουμε πούμε, στο κέντρο της Αθήνας να το πάμε κάπου άλλο να μην φαίνεται ε, να περιορίσουμε την πρόσβαση Σε υγειονομική περίθαλψη, να στερήσουμε οποιαδήποτε δικαιώματα από κάποιον ο οποίο μπορεί να κάνει τέτοιου. Πολιτικέ οι οποίε έχουν αποτύχει επανειλημμένα. Και κάποια στιγμή θα ήταν καλό, με αφορμή αυτή την υπόθεση, να μπει και τα φόπλακα σε αυτέ τι πολιτικέ. Γιατί τελικώ, ακόμα και το πρόβλημα που, αν πούμε ότι είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα εγκληματικότητα, α πούμε, ακόμα και τα προβλήματα εγκληματικότητα που συνδέονται με τη χρήση, δεν τα τα λύνει. Αντιθέτω, τα οξύνει πάρα πολύ. Και οδηγεί και ανθρώπου ε, τελείω στο περιθώριο τη κοινωνία.
0: Και θα το πληρώσουμε σε ευρώ. Γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον νομικό υστερόγραφο. Αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή δικαστική
4: διάσταση. Ναι. Ε, δεν έχει γίνει πράγματι προσφυγή. Αναμένουμε από τι ενδείξει, επειδή μα ζητήθηκαν κάποια διαδικαστικά έγγραφα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρόσφατα. Σε σχέση δυστυχώ με αυτό που είπατε και πριν για την ε, κατάσταση. Χάθηκαν, εν πέθαναν από τι προσέγγουσε. Αναμένεται σύντομα μια απόφαση. Ελπίζουμε να είναι καλή, ελπίζουμε να είναι μια στιβαρή απόφαση, διότι εδώ έχουμε πάρα πολλέ παραβιάσει. Δεν ξέρω τώρα αν έχει συνοπτικά νόημα να πούμε ότι δεν είναι μόνο η δημοσιοποίηση, η οποία προφανώ ήταν σκάνδαλο. Η δημοσιοποίηση στοιχείων. Με ευθύνη του Κελπνών,
0: να το πούμε κι αυτό.
4: Με απόλυτη ευθύνη του Κελπνών και σύμπραξη γιατρού του Κελπνών και απόφαση του Χουσού. Για το οποίο είχε γίνει η μήνυση και δεν απονεμήθηκε καμία απολύτω ευθύνη, δηλαδή η μήνυση απορρίφθηκε από όλου του βαθμού μέχρι και από τον εισαγγελέα του Άγριου Πάγου. Να πούμε μόνο ότι υπήρχε εκτό τη δημοσιοποίηση και την εξαναγκαστική εξέταση, υπήρχε και ένα τελείω αυθαίρετο τρόπο σύλληψη. Δηλαδή κάποιο συνελήφθη, δεν συνελήφθη ουσιαστικά, προσήχθη χωρί καμία υπόνοια και με το που βρέθηκε άρρωστο. Του ασκήθηκε δίωξη. Δηλαδή αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Η σύλληψη γίνεται αν έχει ήδη πονίε ότι κάποιο αδίκημα έχει τελεστεί. Όχι για να βρει στοιχεία θα δει το αδίκημα. Δηλαδή, δεν έχει ξανακουστεί το πράγμα και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αντιμετωπίσει την υπόθεση με μια αρησία, έτσι, και να, να αποτρέψει τα κράτη αυτά να κάνει και πράγματα τελικώ.
0: Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω τι παραλληλισμού θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανεί με την υπόθεση του Ζακ. Κωστόπουλου ή τη Ζάκη όπως θέλουμε που τόσο έντονα βρίσκεται στο προσκήνιο μετά τη χθες δικαστική απόφαση.
4: Ε, εντάξει, τολμώ να πω ότι δεν είμαι απόλυτα ενήμερος για τις λεπτομέρειες γιατί έχει πράγματονομοσύνη υπόθεση για διάφορα αποδεκτικά σκέλη. Ωστόσο αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει μια ε, αφενός υπάρχει μια αφόρμητη κατασταλτική λογική Των αστυνομικών, δηλαδή εδώ χτυπήσα έναν άνθρωπο ο οποίο ήδη παρέπε γιατί εν πάση περιπτώσει τον είδανε με μαύρα και να τον κυνηγάνε άλλοι. Άρα είναι κακούργο, άρα πρέπει να τον καταστήλουμε, ακόμα και αν δεν έχει νόημα. Αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να εμποδίσουν του άλλου να τον χτυπάνε. Και είναι σε κάθε περίπτωση πολύ προβληματική η αθώση του. Αν και από ό,τι είδα, υπάρχει μια μειοψηφία για καταδίκη των αστυνομικών. Άρα υποθέτω ότι μπορεί ο εισαγγελέα να κάνει έφεση. Ε, και σε κάθε περίπτωση όχι μόνο αυτή η λογική ή τελος πάντων αυτή η παντων αυτη η λογικη των αστυνομικών ότι έρχονται πούμε, να επιβάλλουν τη δημόσια τάξη και δεν κάνουν καμία ε, διάκριση επιβραβεύεται και από τη δικαιοσύνη η οποία έχει πολύ μεγάλο θέμα είναι σειρά υποθέσεων που αρνείται να απονύμουν ευθύνε ε, στους αστυνομικού. δηλαδή πήγα τα βασανιστήρια στον Άγιο Παντελεήμονα για παράδειγμα ε, επιχειρήσεις κατά προ Πολύ δύσκολο να βρεθεί ε, μια καταδίκη έτσι, αστυνομικού. Ε, αν εξαιρέσουμε δηλαδή, την υπόθεση Κορκονέα που ήταν ε, τραυγαλέα, Ναι. Ε, Καταλοιπά, υπάρχει, υπάρχει δυσκολία ότι θα αποθαρρυνθεί η αστυνομία από να κάνει τη δουλειά τη. Ενώ στην πραγματικότητα, αν δεν ξεχωρίσει τη μοίρα από το Στάρι και δεν βάλει μια λεγική στο πώς γίνεται αυτή η δουλειά και τι προστατεύει τελικά ο αστυνομικό, αυτά τα πράγματα θα επαναλαμβάνονται.
0: Ψάχνουμε την ανομία στα πεζοδρόμια και αυτή είναι καλά εγκαταστημένη σε κάποια γραφεία, νομίζω. Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο Κώστα Φερμακίδη. Καλό απόγευμα Ευχαριστώ. από τώρα την
4: Καλό Γεια
0: Βρήκαμε ένα απόσπασμα από το έργο In Tempus Presence της Σοφία Γκουμπαϊντούληνα, τη μεγάλη κυρία τη ρωσική πρωτοποριακή μουσική. Γιατί επιμένουμε να μην προσχωρούμε ε, με κανέναν τρόπο στο cancelling ε, τη ρωσική κουλτούρα που αποτελεί την τελευταία λέξη του σειρμού εδώ και δύο μήνες αφού του ξέσπασε ο πόλεμος ε, στην Ουκρανία αλλά και γιατί επιμένουμε στην κληρονομιά της πρωτοπορίας όχι μόνο της μουσικής και όχι μόνο της πιο πρόσφατης και δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απαρατήρητη μια επέτειο που συμπυκνώνει πολλά από όλα αυτά ενώ τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου Ρώσου πρωτοποριακού ποιητή Βελιμίρ Χελιέμνικοφ του μελλονταίου Όπω όπως ο ίδιος με έναν ακόμα νεολογισμό θέλησε να αποδώσει στη δική του γλώσσα το φουτουριστής Και καλωσορίζω στην εκπομπή τον συγγραφέα Σάβα Μιχαήλ που έχει ασχοληθεί με το έργο του Βέλιμιρ Χλενικούφ Και είναι απολύτως σε θέση να αναδείξει και την επικαιρότητα αυτής της επαιτίου Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα Ακουγόμαστε. Καλησπέρα. Ε, ομολογώ ότι εκ πρώτη όψηως είναι μια κεντρική επιλογή να στρεφόμαστε σε έναν ε, ρόσο ε, πειραματικό ποιητή που πέθανε πριν από 100 χρόνια. Αν και οι συγκαιρινοί του και φίλοι του όπως ο γλωσσολόγος Ρομαν Γιάκοψον και ο πολύ γνωστότερος ποιητής ε, Βλαντίμη Μαγιακόφσκι τον είχαν ε, χαρακτηρίσει ποιητή των ποιητών και δάσκαλο, ας πούμε, των υπολείπων της πρωτοπορίας.
5: Α, ακριβώς. Ε, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και συμφωνώ απόλυτα με το πνεύμα με το οποίο άρχισε η όλη η εκπομπή, το πνεύμα της υπεράσπισης του πνεύματος και έχει πλάτη της ρωσικής κουλτούρας, της κουλτούρας και της πνευματική κληρονομιάς όλης ενάπτια στο οποίο στρέφονται όλοι αυτοί οι ρωσοφοβικοί και ρατσιστικοί μύθοι που έχουν φουντώσει το τελευταίο δίμηνο. Λοιπόν, ο Χριαν Νικόφ, όπως ο ίδιος και αναφέρθηκε πιο πριν, ονόμασε τον εαυτό του και τους ομοϊνδάτες τους, και τον ε, αυτό του εκπρόσωπο του μέλλοντος. Ήταν ένας από τους Μπουντελιάνι, όπως έλεγε στα Ρώσικα, τους μελόντιους ή μελοντέους. Και γιατί υπενθύμιζε σε ένα σωσμένο στίχος σπίτων, ποίηματός του, ακριβώς καλούς όλη την ανθρωπότητα λέγοντας άνθρωποι από το παράθυρο που δείχνει την αυριανή μέρα. Εκεί θα κρεμάσουμε το χαλί της Αλληδριανούπολης με τα ονόματα του Πλάτωνα και του Πούκατσοφ. Είναι οι στίχοι αυτοί από μόνοι τους συμπυκνώνουν το πνεύμα του. Αυτή είναι ένα παράθυρο στο αύριο, στο μέλλον μιας απελευθερωμένης ανθρωπότητας. Ένα. Εκεί από αυτό το παράθυρο θα κρεμάσει ένα χαλί της Ανδριανούπολης, ένα ανατολίτικο χαλί, όπου απάνω του δύο ονόματα που βάζει είναι σημαντιακά μια ο μεγάλος ο διαλεκτικός αρχαιότητας, ο Πλάτανας, την πολιτεία του οποίου διαρκώς διάβαζε και τη βρήκα στα, στα βιβλία που είχε αφήσει πίσω του βιβλιοθήκη και από την άλλη ο Πουγκασσόφ, ο ηγέτης της μεγάλης αγροτικής εξέγερσης του καιρό της Τσανικής Ρωσίας. Ο, 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 ο Χλέμνικοφ, το ο, ο όνομά του ήταν αρκικά του δώσαν, ήταν Βίκτορ Βλαντιμίρ ο ο Βιτσοχεύνικοφ ένα νεολογισμό
0: και για το δικό του μικρό όνομα το Βελινίερ
5: Ακριβώς, πήρε το όνομα Βελινίερ που ήταν το όνομα ενός των βασιλιάδων του Μαυροβουνίου στα Βαλκάνια τα δικά μας και διάλεξε αυτό το όνομα γιατί υπάρχει μέσα η λέξη ΜΙΕΦ που στα Ρωσικά, σημαίνει ταυτόχρονα κόσμος και ειρήνη. Μια λέξη με την οποία θα παίξει διαρκώς την ποιησή τους στη συνέχεια. Λοιπόν, να θυμίσουμε απλώς ο κοροτές μας πολύ σύντομα, ότι γεννιέται το 1885, στο, κοντά στο Αστραχάν, δηλαδή στην περιοχή όπου ο Βόλγας θα καταλήξει στην Κασπία θάλασσα και ταυτόχρονα η η, σε αυτό το μέρος είναι εκεί όπου ενώνονται αν θέλει κανένας, όλοι οι λαοί της Στέπας από την μια, τα Μογγολικά φύλλα Οι Καλμούκοι Οι και, και ταυτόχρονα όλοι οι ρωσικοί επικράτεια με τις ποικίλες εκφάνσεις οι οποίες έχει Γι' αυτό θα πει και κάπου σε ένα γράμμα των Βουσνάτων Φίτου θα πει εμείς είμαστε τα παιδιά της τέπα. και όλες αυτές τις περιοχές όπου Ασία και Ευρώπη ενώνονται μαζί και όλοι οι πολιτισμοί και όλο ένα πανάρχαιο παρελθόν, το οποίο θα γυρίσει ξανά και ξανά ιδιαίτερα διεύτερα στους του τους παραδόσεις χωρίς Αλλά όχι με μια προσκόλληση σε κάποιο παρελθόνο ή σε, με μια μονομέρεια εθνοτική, θρησκευτική ή και πολιτική.
0: Όχι να το πούμε έτσι Είσα... με τον τρόπο των Ρώσων σλαβόφιλων που ήταν ο καθιερωμένος
5: Ακριβώς Ήταν Ακριβώς κάτι σαν και... ένας
0: διαστημικός λαβόφιλος Αν θέλουμε και εμείς Ακριβώς. να παίξουμε Με τη λέξη. Είναι,
5: είναι, είναι χαρακτηριστικό και Υπάρχει μια λέξη που συνήθως μεταφράζουμε Στα ελληνικά και σε άλλε γλώσσε Η λέξη διανόηση Η λέξη intelligencia Στην παράδοση έγινε Η intelligencia δεν είναι απλώ Η διανόηση και οι διανοούμενοι Είναι εκείνοι οι εργάτες του πνεύματος Που απασχολούνται Κυριολεκτικά για το μεταπρόβλημα Τη ανθρωπότητα και τη χειραφέτησή τη. Αν πάρουμε ακόμα το περιβάλλον στο είναι σαν ένα περιβάλλον τη που γεννιέται, και θα σπουδάσει μαθηματικό ο ίδιο, και θα είναι ελάφρυνση των πιο μοντέρνων και πιο προχωρημένων σπουδών των μαθηματικών. Ε, μετά από τον Λομπατσέτσκι, τον Ρόιμαν και όλου, ο Οίλερ, θα δει τον ύπνο του στην ώρα τη επανάσταση να τον επισκέφτεται ο Λαγκράντζ και ο Οίλερ. Ο πατέρα ήταν ορνηθολόγο ο Βλαδίνος και, και Λάπρης του Δαρβίνου και προβατώ του ιστοί στην λογοτεχνία η μητέρα του ιστορικός ήταν η Καταρίνε ήταν συγγενής ενός επαναστάτητης να ρώτημα για βόλια τον εκτέλεσαν η Τσαρική λοιπόν εγγείται σε αυτή την συνένωση επιστήμης λογοτεχνίας τέχνης του λόγου ή ποιησης αν θέλετε και επανάσταση. Είναι σε όλα εκείνα που τα μεγάλα ποτάμια σαν το Βόλγα θα σε μια άλλου είδους καστία θάλασσα μια, ένα ωκεανό θα έλεγα καλύτερα για τον κόσμο που βλέπει να έρχεται γιατί διαρκώ είναι σταμένος ακόμα και στις πιο μαύρες στιγμές της ιστορίας και τις προσωπική του εμπλοκή στην ιστορία σε αυτό το αύριο
0: Λόγω και... χάρη το 1920 σε μια πόλη ακριβώς. που ακούμε τόσο συχνά αυτές τις μέρες στο χάρκοβο τη Ουκρανίας εμπνέεται ναι. πάλι από τη λέξη μυρ στην οποία αναφερθήκαμε το λαντομύρ, το μεγάλο του έργο περί τίνος πρόκειται
5: Ναι, α, α, πολύ ωραία λοιπόν είναι θα βρεθεί στην περιοχή εκεί πέρα της Ουκρανίας ακριβώ κάτω η οποία εκείνο και τον καιρό κυριολεκτικά σφαγιάζονταν από του λευκούς του Ντενίκη από τη μια μεριά Θέλανε να εξαλείψουν την Οκτωβριανή Επανάσταση για του Μολσεβίκου, και από την άλλη τι ορδέ του Πετλιούρα που κάνανε από κρόμ και σπάζανε του Εβραίου μαζικά, που υπήρχε μια τεράστια κοινότητα Εβραϊκή στην περιοχή. Και τον κόκκινο στρατό από την άλλη μεριά να να συγκρούεται με αυτέ τι μαύρε δυνάμει. Ο
0: Πετλιούρα είναι εθνικό ήρωα τη σημερινή Ουκρανία, να υποθέσω.
5: Ακριβώ και από του ήρωε του Στεπαλμπαντέρα. Αν θέλετε, τι που δώσαν τον πολιτικό προσανατολισμό στην γνωστή ταξιαρχία ΑΖΟΦ που τι μούρε του είδαν και στην Ελληνική Βουλή, προημερών. Εκεί στο κάτω από
0: το 1920, λοιπόν.
5: Εκεί λοιπόν βρέθηκε μαζί με το κόκκινο στρατό. Ήταν Ήταν και μέσα στο τμήμα που γράφουν προπαγάνδε και ιστορίε. Και τον ίδιο κόκκινο στρατό θα ακολουθήσει και αργότερα στη μεγάλη. Εκστρατεία προ την Ταβρίδα τη Περσία. Ήταν και μάλιστα στην πρώτη γραμμή και οι ακόμα και οι ε, αγρότε τον θεωρούσαν κάποιο ανάγκη και τον ονομάζαν ο Κόκκινο Μουλά. Αλλά ξαναγυρίσουμε στο Χάρκοβο το, το οποίο αναφέρει πιο πριν. Εκεί βρισκόμενο κυνηγήθηκε, βέβαια ήταν κυνηγημένο να, να τον από του λευκού συνδενήκεινου, του αδικού. Και χρειάστηκε να κρυστεί, να. Μέσα σε ένα άσυλο φρενοβλαβών, σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα σε εκείνη και την περιοχή, σαρώνε εκείνη και την εποχή, που και δεύτερα, οι πανδημίε, ιδιαίτερα η επιδημία του τύφου. Α μην ξεχνάμε ότι τότε δεν πήγαμε τα φάρμακα και οι θεραπευτικέ αγωγέ που αργότερα βρίσκονταν. Και τα οποία τελικά θα καταλήξει και ο ίδιο αργότερα. Πολύ λοιπόν, κρίνεται... δύο
0: χρόνια αργότερα.
5: Ακριβώ Ιούνιο του 1922, ναι. 28 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, ε, εκεί πέρα με το φόβο του θανάτου να τον απειλεί διαρκώ, την απειλή του θανάτου, μέσα σε ένα άσλο φρονοβλαβών, επαναλαμβάνω, που τον κρύβει ένα ομοειδητάτη του ψυχίατρο, και πέρα θα γράψει ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ποίηματα που έχουν γραφτεί ποτέ, αυτό που. Προαναφέρθηκε από σένα πιο πριν το Λαντομιερ. Λαντομιερ είναι μια πλαστή λέξη, μια πλαστή με την έννοια όχι της τεχνητή τη της ψεύτικης αλλά της δημιουργημένης, της πλασμένης λέξης. Το, από την Λαντομιερ ο κόσμος, η αρμονία είναι ο κόσμος της παγκόσμιας αρμονίας που ονειρεύεται και τον οποίο προδιαγράφει συγγράφοντας αυτό το μεγάλο ποίημα. Αυτό η γλωσσοπλαστική του ικανότητα και δημιουργία λέξεων όπω ο Λαντομοιερ συνδέεται με την όλη του φιλοσοφία και τη φιλοσοφία τη γλώσσα που ένα μέγιστο γλωσσολόγο, που αναφέρθηκε πιο πριν από σένα, το ονομάτιο Ρωμάν Ιάκοψον, τον διακρίνει ήδη το 1912 και τον είπε ο κορυφαίο των Ρώσων πλητών.
0: Προτείνω αντί να τον ημονεύουμε τον Ρωμάν Ιάκοψον, να τον ακούσουμε με τη φωνή του να Αλή. απαγγέλει το ποίημα του φίλου του Χλιαμνικοφ «Ζακλάτιε σμέχομ» «Εξορκισμός δια του γέλωτος» όπου όλο Αλή. είναι ένα λεξιπλαστικό παιχνίδι πάνω στην ρωσική ρίζα «Σμιέχ» που αναφέρεται στο γέλιο. «Ζακλάτιε
5: σμέχομ» «Ο Ρα σμέικη σμιχακή» «Ο Ζα σμέικη σμιχακή» «Στο σμίγου, σο σμέχομοι, σο Смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно, О, рассмешищно смеяльных смех у смеяных смехачей, О, не смейся, рассмеяльно смех над смейных смеячей. Смеева, смеева, Усмей, а смей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики ο Ρασμίλτης ο Ζασμίλτης Μιχακή.
0: Αυτή ήταν η απαγγελία από τον κορυφαίο γλωσσολόγο Ρομαν Γιάκοψον και προσωπικά θυμήθηκα Υπέρα. το σύνθημα «Ένα γέλιο θα σας θάψει».
5: Αξιλώς προφητικό από πολλές πλευρές γιατί η από μια απόψη δεν είναι... Α... Έχω, επειδή υπάρχει αυξετική παρεξήγηση Φυσικά ένας γλωσσολόγος σαν τον Ζουγκιάκοψον ποτέ δεν θα έπαιρθε σε αυτή την παγίδα. Να δει κανένας σε αυτή την λωσσοπλασία που κάνει και ο προπαντός ο, ο Χριαμνικοφ αλλά και φίλοι του όπως ο, ο, ο Κουρτσόν. Έχει άλλη ομάδα των φουτουριστών και των κυβοβουτουριστών της πρώτης γενιάς η, και που θα μείνει με την λέξη που θα φτιάξει με γλώσσα ζάουμ
0: Πέρα από τη λογική, το ΖΑ είναι στις λαβικές γλώσσες το 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 πρόθυμα που δηλώνει το πέρα από.
5: Ακριβώς. Και είναι, εδώ έχουν πρώτα πολλέ πολλές μεταφράσεις αυτές τις Είναι το πέρα του λόγου, εντάξει, όχι το το πέρα του νου, όχι το ανόητο. Δεν είναι άρνηση του νου και της επιστήμης και του λόγου και Υπενθυμίζω ότι ήταν μαθηματικός, έτσι. και σχολιόταν μέχρι την τελευταία του ζωή να γυρνάει στα ανώτατα μαθηματικά και να βρει έμπνευση, ποιητική έμπνευση από τα μαθηματικά και την επιστήμη. Και
0: Είχανε ιστορική ας. έμπνευση όμω, γιατί σε κάποιε παράδοξε αριθμολογικέ προφητικέ ασκήσει. Την
5: καμπαλά των Εβραίων. <laughs> την και ματριά. Με,
0: μελετούσε αυ... με βάση αριθμητικά σχήματα. Του μεγάλου κύκλου τη ιστορία, και φέρεται το 1912 να έχει προείπει ότι το 1917 θα πέσει μια μεγάλη αυτοκρατορία.
5: Yeah, Ακριβώ. είναι καθόλου τυχαίο ότι είχαν αυτονομαστεί όλο αυτό ο κύκλο των ποιητών Πρόεδροι τη Ιδρώγεια Σφαίρα. Και με αυτό το όνομα παρεμβήκαν και στα γεγον, τόσα, στην Θείαλα του 1917.
0: Έκαναν και φάρσε. παίρναν στην έδρα α, της καλά. κυβέρνησης Είχε. και η πρόεδρη πρόεδροι της Ιδρόγειας Σφαίρας και ρωτάγαν α, τους ενίκους αν σκοπεύουν να μετακομίσουν και γιατί δεν έχουν ξεκουμπιστεί ακόμα. Είμαστε στο διάστημα ναι. ανάμεσα στη Φεβρουαριάνη <laughs> και την Οκτωβριανή Επανάσταση του 2017.
5: Εκληγώς. Όχι ήταν πρωτατικά η πρωτοπορία από κάθε άποψη. Και μιλάγανε, μάλιστα έλεγε σε ένα γράμμα του Σμογετικού Φιωμήματο του Γράφου του Χλεμνίκολου, ότι το όνειρό μου είναι να φτιάξω μια γλώσσα που να είναι όλε οι γλώσσε τη ανθρωπότητα μα. Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μια παραξενιά απλά ενό ποιητή σε σε αυτή τη χώρα, θα μπορεί να δει κανένα ανάλογε τάσει στην παγκόσμια λογοτεχνία να εμφανίζονται, γιατί για μια άλλη μεγάλη επέτειο έχουμε φέτο. 1922 η χρονιά θα να του βλέπουν και όχι είναι η χρονιά που θα βγει ο Οδυσσέας, James Joyce και θα δει κανένας ο οποίος σχεδόν το το κατάφερε
0: όχι με τον Οδυσσέα αλλά με το Φίνεκαν Σουέκλικ λίγα χρόνια Ακριβώ να γράψει ένα βιβλίο σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ταυτόχρονος.
5: Ακριβώς αυτό ήταν το σημείο που θα ήθελα να επισημάνουμε και να το υπογραμμίσουμε γιατί βλέπει κανένα. Μια αντικειμενική, οικουμενική, ασυνείδητη ανάγκη που βρίσκει μια συνειδητή ποιητική έκφραση σε δύο διαφορετικού ποιητές Ο καθένα, ο κανένα πιθανό να γνωρίζει ο ένα την ύπαρξη του άλλου, του Joyce στην Δύση ή του Χλιαμπλίκο στην Ανατολή. Λοιπόν, και βλέπει κανένα αυτή η τάση στην ανατολη λοιπον και βλεπει κανενα αυτη η τσαση στην εποχη μα, σε μια εποχή οικουμενικότητα. Στρεβλή οικουμενικότητας βέβαια, μια και την ονομάζουμε και παγκοσμιοποίηση ως μένες. Σε αυτή την περίοδο μια οικουμενικότητας που έχει όλα τα στίγματα για στάξεις πραγμάτων που πεθαίνει, βλέπει στην ανάγκη αυτή η οικουμενικότητα να απελευθερωθεί από αυτά τα δεσμά και να ανοίξουν δίευλοι επικοινωνία και αλληλοπλουτισμού θα έλεγα, όχι αλληλοαποκλεισμού που έχουν οι εθνικιστές, αλλά αλληλοπλουτισμού. Από αυτήν την συνένωση όλων των γλωσσών. Όπω υπάρχει η κλασική αυτή φράση στην πρώτη σελίδα του Fringham's Wake, που ενώνει 100, σε 100 γράμματα τη λέξη καραβνό σε δεν ξέρω πόσε γλώσσε του κόσμου. Από τα μογγολικά, από απ τη γλώσσα τη Μαδακασκάρης στα κινέζικα, στα μογγολικά, μέχρι τα γερμανικά και τα αρχαία γερμανικά. Ο Χέρμιγκο
0: πάλι είχε επινοήσει την γλώσσα των άστρων. Ε, μπορούμε να ο ακούσουμε μία απαγγελία νεότερη ολό. αυτού του κειμένου του ε, γιατί είναι αισθητική απόλαση γιατί οι δεν έχουμε πρόσβαση στη ρώσικη γλώσσα αλλά που <Α>... αναδεικνύει τη, <Α>... την, 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 την αυτόνομη ποιότητα του φθόγκου Γερόι
6: ζηλώνει χα δύο ή έλ облаков над играми людей в толп кругом незримого огня ила труда и п игры и пенья ч юноши рубашка голубая зо голубой рубашки зарево сверк. В. Кудрий мимо лиц. В. Веток вдоль ствола сосен. В. Звезд ночного мира над осью. Ч. Девушек червонная рубаха. Г. Девушек венки лесных цветов и со лучей веселья в люда по кольцу с – радостей весенних мо горе, скорби и печали и пи весёлых голосов и Б Раскатов смеха В, веток от дыхания ветра, недолгий К, покоя. Девы, парни, больше П, больше П, всем будет К. Могила, П. Смеха пии, подков и бега искры, мо. Грусти и тоски мо. Прежнего уныния. Го. Камня в высоте. в, Волн речных. Ве. Ветра и деревьев. Созвездие Го Ночного Мира Та Тени Вечеровой Дева И Заза Радостей Глаза в Пламени Незримого Толпа И пенья Пе И пенья Ро Сквозь Тишину (γμπάλουςyan) Η κρύκαφ π. Τα κόφ. Ζβιόσνε
0: Διαφορετικοί φθόγγοι συσχετίζονται με διαφορετικέ εξογλωσσικέ ποιότητε και χρωματικού συμβολισμού. Αυτά από έναν ποιητή που ξεκίνησε συνυπογράφοντα το Χαστούκι στο κοινό Γούστο, το Μανιφέστο των Φουτουριστών το 1912, που του μετονόμασε σε Μπουντετλιάνιν, με ακριβώ για να αποφύγει και τον συσχετισμό με τον φιλοφασιστικό όπω εξελίχθηκε φουτουρισμό του Μαρινέτη στην Ιταλία. Έναν ποιητή που είχε κάτι νομίζω από Ρώσο Σαλό Άγιο, Euro TV, ενώ ήταν ταυτόχρονα. Και, και... και άνθρωπο της επαναστατικής πράξης. Υμετείχε στο Συνέδριο των Επαναστατημένων Λαών της Ανατολής, τον Μπακού.
5: Ναι, βέβαια. Και μάλιστα το ξεκίνησε στην έναρξη του και απαγγείλει και ένα πολύ ωραίο πήμα. Ε, ο ίδιος. Ήταν εκεί. Και μάλιστα είχε καλέσει και την οικογένειά του για την αδερφή του Βέρα να έρθει. Παρόλο που δεν του άρεσε καθόλου τον Μπακού αλλά του άρεσε όλη η περιοχή γύρω. Πήγε πήγε παντού Και φυσικά στην Περσία στο Γελάννη, σήμερα, στο Ήταν περιπλανόμενα σε όλη αυτή την και αντλούσε και ενόραση για τα επερχόμενα.
0: Με μια ευανάσιατη ευρυχoria που γινόταν και ολότερα παγκόσμια.
5: Ε, Ακριβώ. Γιατί σε ένα σημείο, μην ότι τότε, σε εκείνη και την εποχή, από το 17 τουλάχιστον μέχρι το 24, να και πάλι παρ λίγο παραπέρα, ότι το όραμα μια παγκόσμια επανάσταση ήταν παρόν, ήταν βεβαιότητα για εκατομμύρια ανθρώπου. Αλλά ο ίδιο τόνισε και πολύ σωστά σε ένα σου γράμμα ότι η παγκόσμια επανάσταση απαιτεί παγκόσμια συνείδηση.
0: Και το τελευταίο ε, του μεγαλοποίημα, το παγκόσμιο... αυτό που δεν πρόλαβε να είναι δημοσιευμένο το 1922, yeah. ήταν το Ζαγκέζι, που εν μέρη ah, εμπνέεται yeah. από τον ποταμό Ζαμβέζι.
5: Ακριβώς. Και μου θυμίζει λίγο για Μπυρίκο εδώ, έτσι.
0: <laughs> Ο Εμπυρίκος <laughs> ως <laughs> ρωσόφωνος εκμητρό, γνώριζε <laughs> στον <laughs> καιρό του τον <laughs>
5: Ο, Βέβαια, φυσικά. Λάβρετα Και το Χρήμιο, ήταν η πρωτοπορία εκείνη τη εποχή. Και, και είχε το μεγάλο πλεονέκτημα, που μπορούσε να διαβάσει έτσι άμεσα στο πρωτότυπο. Και να το δει. Αλλά θυμίζω το και για τον ποταμό Σανδέζη που το έχει στα πήματά του και καθόλου. Και και αυτό ο θα είχε πει, παίξει ακριβώ με αυτό το πρόθυμο, ζα, που είναι το πέραν. Αυτό που ξεπερνάει όλα τα άλλα. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ξεπέρασμα αυτό, το πέραν, είναι κάποια μεταφυσική διαφυγή και μια άρνηση, επαναλαμβάνω, του ίδιου του φυσικού κόσμου. Είναι κάτι παραπέρα από όλα αυτά. αυτό, αν μου επιτρέπεις να σου διαβάσω τέσσερις στίχους μόνο, ναι, ναι αρκετά πρόημους σε μια απόπειρα μεταγραφής του στα ελληνικά είναι ένα πήμα του 1907-1908 αλλά που δείχνει πως χωρίς να αρνείται την προηγούμενη παράδοση τη λογοτεχνική της χώρας πως πρέπει πάει πέρα από τα όρια της αυτής της παράδοσης διαλάγοντας τρεις κορυφαίους εκπρόσωπους αυτής της παράδοσης Το Φιαντόρτος το Γεύσκι το και το Τιούτσεφ. Και θα μπορούσαμε να αποδώσουμε αυτού του οστοίχου ω εξή. Όντω, στο Ικεψικό, οι του σύννεφου που φεύγει, όπου και οι οσίνε τη που μένει, η νύχτα κοιτάζει σαν το Τιούτσεφ, γεμίζοντα τον υπέρκοσμο μέτρο με το απροσμέτρητο
0: αυτό και σε αυτό νομίζω περιδεύει ναι. να προσθέσω οτιδήποτε άλλο ευχαριστώ ναι. πολύ θερμά τον Σάβα Μιχαήλ για αυτό το μικρό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ρώσου πρωτοποριακού ποιητή Βελημίρ Χλιαμπνικούφ του Μελλοντέου
5: εγώ, εγώ ευχαριστώ τον Κώστα Ράτση την έμπνευση να έχουμε αυτή την μικρή συνεισφορά σαν να
0: καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα Yes. και εμείς επανερχόμαστε μουσικά και έτσι σας αποχαιρετούμε ο Γιώργος Νομικός που ήταν στον ήχο και ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα με ένα ε, τραγούδι του Παύλου Παυλίδη θα αναγνωρίζετε την πηγή έμπνευση.